0: Hello， 大家好，我是时代力量立法委员王婉玉，欢迎再次收听《实话实说》。那今天想要跟大家聊聊这个年轻人爱用的 App， 和你认识的几个？那首先呢，我们就先跟大家说一下。前阵子我们看到一篇蛮有趣的报道，就是 Reader 做的这个年轻人常使用的 App 的排行榜。那我这边先跟大家说明一下，第一名是 Instagram， 第二名是 YouTube， 然后 Facebook、Line、Messenger、Google、TikTok、传说对决、虾皮购物、d c a r Webtone、Car, Web ton, Twitter。Google Chrome、英雄联盟、激战峡谷、小红书、Netflix、P、PUBG、B、G, Safari、Spotify、荒野乱斗和 Discord， 这上面是前二十个的排行榜。那不知道大家听过几个？那首先，我们今天会跟大家介绍一下，我们今天邀请的来宾就是这个 Reader 团队的香云。香云跟大家自我介绍一下吧。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是这篇报道的记者，也是 Reader 资料记者香云。那 Reader 呢，主要是台湾主要在做数据新闻跟开放资料的一个团队。过去我们关心过像外送员权益，或是转型正义资料库，以及像前阵子我们做了一个武汉肺炎的谣言大集锦，它是怎么样在网络上传播的。那也获得了二零二一 s o p 亚洲卓越新闻奖的肯定。如果没有看过的听众朋友，也可以上网去看一下。嗯 ，Reader 其实做了蛮多蛮好的报
0: 道，然后也蛮深入或是蛮有趣的。首先想请教一下祥云，为什么 Reader 这次会想做这个年轻人爱用的排行榜呢？嗯
1: ，这其实是有一个故事，就是一开始时，我们前阵子有另外一名同仁，他在关心说年轻人使用中国流行语的趋势，我们就取得了 D 卡上的语料资料，然后去分析。其中有一个我们很搞不。不懂的名词是冰棒 Zendy， 我们去查了以后才发现，哦，原来它是一个朋友之间交友的定位工具。然后有些媒体会把它称之为抓奸神器，就觉得很奇怪，哎、欸，年轻人怎么会用这个？然后就以此为题，然后我就开始去研究说，所以年轻人都在用什么 app， 然后这些 app 对他们来说有什么样的魅力？这是我们开始关心这件事的契机。对啊，其实看到这个
0: Reader 这篇报道在我的脸书上出现之后，就看到这个文章下面有很多人就开始去算说：，哎，我的手机或是我的平板里面安装了几个，然后去算一下。那像我们这一代的人，大概都安装了大概九到十一个左右。那像我自己就觉得哦，很骄傲、啊，因为我安装了十六个。那当然我原因无他，就是因为我家有青少年的小孩这样子。那有很多 App 啊，像是这个刚刚提到的英雄联盟啊，或是 TikTok、ok、啊，或是传刷、啊，其实都是小孩在使用的。我自己个人其实没有用过，那我们这时候就会觉得说，哎、欸，到底年轻人和我们的使用上的习惯有什么样的差异呢？是不是能够请江宇来跟我们说明一下
1: ？嗯，其实我们过去比较可以认知到的一个转移是从 Facebook 到 Instagram 上。那其实对年轻人来说，我们可以回想过去有一句话叫做“好像老人采用 FB， 然后年轻人都用 IG”， 这件事情是我们过去有观察到。那比较有趣的是，是因为 Instagram 上面的以图像为主，或者是现实动态那短短15秒的影片，大家就會很想知道说，哎、欸，你当下发生了什么事情？我看了你的现实动态，就有一种与你同在的感觉。这个趋势其实在我们这次调查的二十几个甚至更多的年轻人热门 App 里面也有看到，他们会喜欢 TikTok 上面可能短短15秒或者一分钟的影片，那里面就有很有趣的剧情，或是。呃，很漂亮、很帅的人在跳舞、唱歌，那他们隔天就可以拿到学校跟同学说：“哎，你昨天有看到那,那支舞吗？对啊，他跳得超好的这种。”然后是像小红书上面，他会去上面看，呃，奶茶要怎么煮啊？或是我出游的时候，我可以带什么样的配件？我可以怎么做穿搭？这其实是一种他们跟朋友交流、跟他们期待长大的模式。
0: 嗯，我觉得香云的分析其实蛮贴近我自己跟这些青少年、青少年相处的经验。那像我的孩子，他一开始就是在大概在高年级的时候，其实那时候很流行抖音，他们就会一直不停地拍影片。那他跟我说：“我说哇，抖音有多好用，因为他拍完之后可以很快速地就加上音乐，然后加上他的特效，加上他的转场等等的部分，所以他觉得很好用。那他也是一直邀请我说，能不能来加入抖音来看他们的在流行的东西，甚至是他一些觉得好玩、有趣的东西。那我自己是觉得，呃，我们这一代对于网络的使用和他们其实有非常非常大的差异，因为我们都说他们是这个网络原住民，就是一生下来就处在这个网络的世界当中，非常习惯使用网络，使用三 C。但,但是我自己呢，因为前阵子有看到关于抖音可能有这个中国 app 的治安的疑虑的情况下，我不是很愿意来注册这个账号。但是我也会透过这个机会跟他讲说，为什么妈妈不想申请抖音的账号，因为我会担心，因为我的手机是工作上使用的。所以上面有很多的资料，然后很多的资讯，再加上我自己从事政治工作，所以我觉得对自然的风险会更加的谨慎，所以我不会来使用抖音，但是我会愿意来跟他用他的账号来看看他的分享和他的内容，他是不是用他的手机来看看？那因为他的手机主要都是用来娱乐性质的，就是上上网啊，看看影片，所以比较不用担心这个自然的部分。那我自己觉得，呃，很多家长其实会很焦虑孩子们使用三 C 或使用呃网络的这个习惯啊等等的部分。那我觉得像这样子，每一次其实都是很好的机会，可以跟小孩来聊聊聊天，说。而他担心哪些事情，然后我担心哪些事情，他希望能够什么做什么事情，然后我为什么看待这样子的部分会有一些疑虑，像这样其实就是蛮好的机会，可以跟孩子们做一些交流。那江云这边是不是可以补充一下，针对这个治安的部分有一些看法呢
1: ？其实像是刚才委员讲的，我觉得就是一个蛮好，可以去。呃，模仿的一个例子嘛，应该是说，我们写这篇报道不是为了让大家觉得，哦，年轻人就是怎么样怎么样，或是我们这一代就比较厉害怎么样，而是希望让大家从故事里面更认识这一群年轻人，他们为何喜欢，对他们来说的魅力是什么，跟他们如何在网上生活，这些数位原住民的荧幕生活这样。可是其实这些 app 他们背后有他们自己的可能像争议，抖音有它的治安争议，或是它的言论审查争议。或小红书上面，你用简体字，然后你越来越常看简体字的东西，你对繁体字的认知，就是你对于文化的认知模糊这件事情，都是可能所谓大人们比较关心的。可是这样子的差异，它如何透过沟通去弥平，可能就是存在于每个家庭或是每个学校里面，老师跟家长怎么样跟小孩子去沟通的一个过程。知道你们为什么喜欢，可是我也想要告诉你这些事情，我相信你有足够的判断能力，然后你自己要怎么样去做判断。这都是一个很好可以作为讨论的题材，因为其实像我们这次发布问卷出去以后，发现一件事情是，用抖音，其实，在抖音，大家在 App 或 App Store 或是 Play Store 上面可以看到的是 TikTok， 也就是抖音对国际版的，就是任何国家都可以下载到的。可是抖音境内，因为中国他们有自己的言论审查的机制，所以他们就另外一个叫抖音短视频。然后这个只有在中国境内可以下载到，可是我们发现很意外的 ，Reader 调查了这些台湾的学生。有很多却说哦，他是用抖音挂号中国版、抖音录版，或直接用简体字写说我是用抖音短视频。这些他们为什么会特别可能要跨 VPN 去下载中国的东西？那这个就会有更大更大的治安疑虑，以及为什么这个东西契机是什么？那他们为什么会喜欢这件事情？跟这件事情有没有人去关注他们？家长有没有注意到这样的现象？嗯，我觉得其实都是很好跟孩子讨论的部分，因为
0: 像呃，但家长们的担心可能不宜直接说，哎，不准使用，或是不要使用，或是减少使用这样的方式，因为呃，我们都知道说跟青少年的沟通，或者跟孩子们的沟通，如果只是一面的禁止，很可能只是让他们躲起来使用，而不让你知道而已。那其实像这个治安的问题，其实大家一直都过去非常担心，又或者是网络安全的部分，因为之前我们其实也看到有一些这个呃，私密影像的交换等等，都是发生在网络上，其实对孩子的影响也非常的大。那之前我们一直透过很多的资讯来做一个倡。就是，呃，我们的学校教育虽然可能有教导他们一些关于电脑的知识或是技能，但是其实鲜少来谈谈这个所谓的素养，就是说如何使用网络或使用这些呃现代的软体等等的部分。所以像这个时候，其实就很好跟孩子他们聊聊这样子的差异
1: 。那我自己也很
0: 好奇的是，呃，我们看到在这些排名里面，其实有一个非常呃也是很著名，然后也常常听到的就是小红书的。但是我自己个人没有使用过小红书，是不是也可以请相应介绍一下这个小红书它的特色是什么呢？它怎么样来做一个使用？它的魅力在哪里呢？
1: 的确，就像我讲的，其实大家比较知道的是很红的，在各个年龄层其实都有红的 TikTok。可是小红书，大家一看说哦，原来年轻人会用小红书，但其实这个比例其实蛮大的。过去还有曾经有新闻说，台湾有学校的学生在上面用简体字介绍自己的学校，或是用简体字说哦，我是来自台湾的谁谁谁，我想要跟大家交朋友。啊、那它上面是怎么样的运作模式呢？其实他自己自称是一个网购。结合社交的一个 app， 然后在上面你可以看到可能很多商品的测评，可能像口红、像粉笔等等美妆品，或者有些人会在上面做一些生活式的分享，可能像我刚才讲奶茶怎么煮，或是我想要怎么样编头发，出油，要搭配什么，这些都是他们在上面搜寻的。它对于年轻人来说的魅力是：第一，它的笔记量，就是它的文字量其实很小，然后我有非常非常多的图片跟影片可以去做对照；第二，是我搜寻很轻易。可这个。这搜寻很轻易，其实是代表他们大部分可能会用简体字去搜寻，就用输入法的反转简的方式去搜寻，然啊，上面看很大量的内容，这其实是小红书的魅力，以及它背后有可能所代表的争议。嗯，我们
0: 看到这个，在这篇文章当中，其实有比较这个大学生和国高中职生的比较。说明看到说，小红书其实在年轻人的部分，就是年龄越低的部分，排行其实是越高的。在国高中生的部分，大约是在第六名的排名，其实非常前面。但是呢，第一名仍然都会是这个 Instagram。那我自己过去其实没有这么习惯使用 Instagram， 因为我自己觉得，哎、欸，脸书其实是在我这个时代比较常使用的。但 Instagram 之后，我就觉得，哇，这资讯量短到一个我不知道我要看什么的情况。当初其实为了能够跟年轻族群，有一些交流，所以才安装了这个软件，申请的这个账号，但是就会看到说，哎，大家的资讯量真的是非常的快速，然后 Instagram 上面其实呃很需要是一个漂亮的照片，那我应该听起来就是小红书应该有这样的特色，就是需要一些资讯量有一些些，然后那是照片啊，或是使用界面必须要非常的轻易的这样子的情况来做一个处理。那也想请教一下说，说呃在这样子的情况下，你还有看到哪些东西是特别值得跟大家说明或介绍的呢？有没有哪些软件是比较适合的？像这个迪卡的部分，其实以前有们我的、这个。年代大家都是看网络版，但是有 App 之后，看起来这个排名是非常的前面。
1: 嗯，其实迪卡跟 PTT 也是我们过去比较常讨论。那我们这次也透过国高中职生的问卷跟大学生的问卷去做一些比较，就发现说国高职生其实完全几乎不用 PTT， 然后大学生有用，但还是都比迪卡更少。那为此我们有去问了迪卡的用户，然后或是大学生同时有用这两个的用户，还有问直接问迪卡。那像迪卡就有发现说，其实有蛮他们现在有开放一个升学版，就如果你快要呃，可能学测或是职考的时候，会有学长姐在那边回答你的问题。那就发现说，很多年轻人，很多高中职生将要上升学上去的人，他们会在上面问各式各样的问题。那其实是一种他们期待长大的模式。然后相对来说 ，PTT 其实对于有用迪卡人来说，会觉得 PTT 好像大家讨论都很严肃，我好像要讲话讲得很认真，不然我可能就会被 judge， 可能我就会被否定。那个距离感其实对年轻人来说是不太敢踏入的，所以他们更喜欢在迪卡上面发言，更喜欢在迪卡上面做日常的分享，而不是那种很精致的部落格式的文章发布在上面。
0: 所以，我刚刚其实蛮惊讶听到说，哇，迪卡原来还有在更往前发展到这个跟升学有关的类似这样子的协助和讨论。其实，我想这个东西就是 app 的使用，其实不只受到年龄的影响，我觉得跟这个 app 有没有与时俱进，以及说时代不同的情况下有没有能够符合潮流，其实都有很大的差别。那像我自己的使用经验，其实也有随着疫情的发展而有所不同。像我们过去可能比较多的都是使用这个呃线上银行啊，然后 Uber 啊这样子的很生活上的使用必须的东西，然后所以。app 的使用其实已经算蛮多的，但是呢，随着这个疫情啊，因为现在都是 work 防控的情况下，我自己在家里就发现，哎，我自己使用 app 的有很大的变化。比如说，我可能一早起来，我就会先打开这个 Uber Eat， 然后开始，嗯、呃，不是点餐呢、哦，我是来点生鲜，就是我会开始请订超市的，然后甚至是这个传统市场也现在也可以在 app 上面订到这些餐点，所以他们就会把我需要的食材准备好之后送到家里来。然后之后大概九点多开始，就会把我的手机打开来，再次让孩子来做线上学习。那像这个 Google Meet。啊，然后或者是这个呃 C 受的部分，都是因为孩子们现在有在上网课，因为停课之后在家里必须要学习的时候，使用到的 app， 而导致开始我们有开始接触，不然之前其实也都没有接触到。那其他的相关的部分，还有像英文的学习啊，然后孩子们还甚至在上面学车厘啊，学西洋棋啊等等，都是因为疫情的影响下才开始做的。那当然，我自己常使用的部分还有这些呃运动，或是追剧，大家可能也都很熟悉的软体。最近也因为疫情的关系，所以线上活动的部分，其实很多妈妈都会在分享，就是。是这个 Active Arcade 这部分，就是透过这个 App， 然后可以在上面操作一些游戏，而且这个游戏其实不是只是像以前过去的手游，是会大量的使用到肢体，希望能够在疫情之下关在房间里面的孩子们，能够有机会可以动一动，然后早一点睡觉，其实是很多爸妈的需求。那不知道项羽有没有在这部分有不同的使用经验，或是在疫情之下有没有什么样的调整呢？
1: 我自己觉得，呃，大家在疫情期间的感受都是，我一整天起来，我可能就是开始滑手机。我用手机，像委员刚开始用手机，可能采买食材，用手机给小朋友上网课，这些都是过去我们其实没有想象。我们过去大部分时间还是哦、呃、去公司上班，去学校上课。可是大部分现在我们都生活在这个 app 上。其实我觉得比较有趣的事情是，大家可以透过这段时间，可能跟家人在家庭里面的相处，然后去了解说，哦，原来你。在什么什么时间点你会用这个？就你有更多的时间去观察，说彼此用 App 的习惯。可能我很喜欢看 Netflix， 可能你很喜欢看漫画，那我们就可以互相交流，或是知道说你为什么会喜欢看这个，或者你为什么选择使用这样的平台。它其实对于可能你资讯来源的扩充，或者是彼此对于 App 的认识，都有很好的一个进展空间，一个推进的模式。
0: 所以那个 app 的使用，其实就是在我们的生活当中非常深刻的置入了里面。嗯、对，那尤其是我觉得也很感谢 app， 就是说在有很多人开发这样很良好的 app， 所以其实，在防疫在家的情况下，大家其实生活上可能没有受到太多的影响，又或者是能够透过 app 能够调剂一下自己的生活。那我觉得，像我自己长期关心而少的时候，其实我觉得这就是很好的机会来跟大家聊一聊，因为刚才提到说，不管是自然的问题啊，或者是长期使用手机的问题等等的部分，我觉得都是很好的机会，透过这样长时间跟。小孩相处，在家里相处的时间内，我们可以互相观察，然互相聊聊这个部分。那这也是我们之后会继续致力的部分，就是如何能够来关注青少年的使用三 C、使用网络的情况，要同时避免掉造成更多的影响。所以我觉得，呃，这部分其实都是蛮好的议题，可以跟孩子们聊聊。那呃，如果各位有听到或是有知道有哪些良好的 App， 或是很适合推荐给大家使用的 App， 也欢迎来跟我们做一个互动，拿来分享给我们做指导。那今天这一集就录到这边，谢谢大家的收听，谢谢大家，谢谢大家。Bye bye